0: esta es la información.
1: ¿Qué tal? Son las siete de la tarde en punto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les saludamos. En los controles está Jorge Rodríguez Sabanero. En control de cabina está Brian Martínez. Y en los micrófonos... Guadalupe Tilano. Buena
2: tarde, eh, Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Yo soy comentando... Jaime
1: Ramírez. Vamos a presentarle un avance... Adelante Lupita, perdón.
2: Así te decía que estabas comentando que estás fuera del aire que hacía muchísimo calor, que crees que estamos a 28 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 30, la mínima de 14, Jaime, pero ya se presentaron algunas lluvias muy leves. Cabe mencionar que Protección Civil del municipio de León prevé que para el día de hoy haya probabilidades de lluvia de acuerdo al service, al Sistema Meteorológico Nacional señala que la lluvia se mantiene, se prevé un fin de semana lluvioso y de cambios de temperatura radicales para que usted tome precauciones.
1: Así es, muchas gracias. Creo que esta lluvia nada más alborotó más el calor, como dicen. En fin, vamos a esperar. Se prevé que para este fin de semana haya lluvias en diferentes estados de la República. Ojalá que nos toque algo de eso. Vámonos con un avance de la información. Lo que faltaba, se enfrentan policías estatales y ministeriales en Celaya... Se desconoce si hay heridos. Fue por una confusión, Imagínense. Mientras
2: tanto, se registran nueve muertes en diferentes hechos allá en Celaya, entre estos dos niños.
1: Continuará cerrado el acceso al público en los panteones municipales de León durante el Día del Padre y todavía hasta nuevo aviso.
2: Detienen a tres sujetos que asaltaron a un cuentaviente en el municipio de León.
1: Y También esta tarde fue encontrado el cadáver de una mujer allá por la zona de Las Joyas. A un lado del cuerpo se encontró un casquillo.
2: Y en información del país, asaltan una camioneta de valores allá en el municipio, allá en el estado de Jalisco y matan a tres custodios. Le tendremos todos los detalles.
1: Y también cabe mencionar que esta mañana murió víctima de un infarto el médico leonés Sergio Osvaldo López Padilla, en paz descanse, un médico muy conocido aquí en la ciudad, hijo de, 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 del doctor López Salabria, imagínense nada más, él le tendremos los detalles, en paz descanse, Sergio López Padilla. Tiene información
2: del mundo, un grupo de hombres blancos agredieron a un pastor negro en Estados Unidos, el religioso fue detenido,
1: fíjate todavía de que lo golpearon y que le hizo el reporte, se lo llevaron preso, después lo soltaron, pero o sea, o sea de, de parte de quienes están allá, siguen este tipo de situaciones raciales allá en los Estados Unidos. Vamos a una pausa, son las siete con tres de la tarde.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: Con 5 de la tarde vámonos con información del país porque una camioneta de valores fue asaltada este viernes sobre la carretera Guadalajara-Tala se tiene conocimiento de la muerte de tres guardias mientras que uno más se encuentra herido de gravedad. Personal de la Guardia Nacional se desplegó de inmediato en la zona y en coordinación con autoridades locales iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables. Las primeras versiones señalan que un grupo de delincuentes atacó la camioneta blindada para posteriormente se, produ se produjera un enfrentamiento. De acuerdo con testigos, eran seis sujetos a bordo de un tráiler modificado con una caja de contrapeso provisto de costales de arena. Este vehículo golpeó al blindado, a la camioneta blindada, y lo orilló en la carretera. Luego los delincuentes se bajaron y dispararon en repetidas ocasiones en contra de la unidad. Los ladrones abrieron la escotilla trasera donde se almacena el dinero. Se lo llevaron para posteriormente escapar a bordo de un automóvil de color gris. En el lugar, más de un centenar de cascajos de diferentes calibres de casquillos, perdón, de diferentes calibres quedaron como testigos de los hechos de esta agresión el custodio herido fue trasladado vía aérea al Centro Médico de Occidente en Guadalajara por personal del Servicio Médico de Urgencias, el cual hasta el momento se reportaba que se debatía entre la vida y la muerte hasta el momento, hasta esta tarde no habían dado a conocer el monto del atraco que robaron los presuntos responsables, pero se supone que es una muy buena cantidad de dinero y a costa de tres muertos y un herido.
2: Por otra parte, el jueves, el día de ayer, fue encontrado en Huitzilac, estado de Morelos, el cadáver de María Elizabeth Montaño, la primer médico trans de México, que estaba desaparecida desde el pasado 8 de junio, por lo que las autoridades emprendieron la búsqueda que dio como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida. La víctima trabajaba en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, fue vista por última vez en la colonia Doctores de la Ciudad de México. El cuerpo de la médico de cuarenta y siete años fue encontrado con un pantalón de mezclilla y una sudadera color morado, además de zapatos blancos. A un costado del cuerpo se localizó una mochila color vino y dos botellas de agua. Entre sus pertenencias se encontraban una identificación que la, la acreditaba como jefa de área de calidad educativa de acuerdo con las primeras inspecciones de, de los peritos del estado de Morelos, no se aprecian signos de violencia a simple vista.
1: Y ya el, el director del Seguro Social, Sue Robledo, condenó este, este asesinato, esta muerte, y pide que se esclarezca y si hay responsables, pues que sean detenidos. Aquí lo raro es que, bueno, estaba desaparecida pero no tenía huellas de violencia aparentemente. Habrá que esperar los resultados de la necropsia y lo que digan las autoridades ministeriales. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que ya sabíamos, que él fue quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán en octubre del año pasado en Culiacán para evitar que la población se viera afectada. Dijo textualmente, se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectaran civiles porque iban a perder la vida. Si no suspendíamos el operativo, dijo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Esto lo dijo durante la rueda de prensa mañanera que se realizó en el estado de Morelos. Dijo y ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, Habló al día siguiente o los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Asimismo, López Obrador mencionó que se ha defendido el derecho soberano del país a decidir sobre la política de seguridad que se aplica. Lo que no sucedía anteriormente, pues había mucha injerencia de elementos y de agencias de extranjeros en los asuntos internos. Eso ya no hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble. El presidente Donald Trump, en dos o tres asuntos en que hemos hablado por temas delicados, el jefe del Ejecutivo destacó que ningún gobierno extranjero se inmiscuye en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas. Eso es el respetar, hacer valer la soberanía, no acuerdos como Rápido y Furioso en privado, de espaldas al pueblo, sin informar y afectando en vez de ayudar a la gente. Por eso es distinto lo que ahora se lleva a cabo. Esto no significa que no haya cooperación, existe cooperación, pero dice decidimos si esta cooperación puede ayudar siempre y cuando se respete la soberanía, dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Y en Monterrey, el conocido como avispón asesino, ya habría llegado allá a Monterrey, esto lo demuestra un video que un ciudadano compartió a través de las redes sociales. Un vecino de la zona sur de la metrópoli capturó un video al que se le presume es un insecto proveniente de Asia, el que ya le habíamos dado cuenta aquí en este espacio informativo, y que es temido por los apicultores debido a su naturaleza agresiva hacia las abejas comunes de la región. Así se ve como el hombre apresa al abejorro con unas pinzas y comienza a describirlo. Si dice, no hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla, al parecer tenemos ya al avispón japonés. Vea el tamaño, es increíble, jamás me imaginé ver que llegara tan rápido este animal, es lo que señala a través del video que se publicó a través de las redes sociales. Este sería el primer avistamiento de los insectos que si bien expertos han dicho que no llegaría a México, en Nuevo León ya se le habría visto por primera vez. La especie es sumamente agresiva y a diferencia de los abejorros típicos de la región, no tolera la cautividad, además dispone de unas mandíbulas potentes armaduras protectoras y uñas, eh, unas uñas que pues parecen sujetar a su víctima con gran fuerza. El avispón asiático grande tiene una longitud de aproximadamente de 5 centímetros y una envergadura alar de 7,5 centímetros. Es muy corpulento y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos. Es de color naranja y bastante grande, es similar en apariencia a una avispa europea.
1: Pues qué tal, ¿te acuerdas que decían que nada más iba a llegar a Estados Unidos? Pues de ser cierto esto ya está en Nuevo León. Y otra información, mire, polvo del desierto del Sahara o arena del desierto llegaría a México por la península de Yucatán la próxima semana. Este sirve para el desarrollo de la flora y evita catástrofes naturales severas. Sin embargo, también podría causar problemas de alergias y respiratorios ante los efectos que causa en el ambiente. Fíjese nada más, para acabarla de amolar, el polvo del Sahara es un fenómeno natural que se origina en el norte de África precisamente en el conocido desierto, el cual en esta época del año y mediante diversas tormentas se propaga por el Océano Atlántico, el Mar Caribe hacia el sureste de Estados Unidos y en la península de Yucatán en México y también algunas regiones de Centroamérica. Cada año se estima que alrededor de 90 millones de toneladas de polvo proveniente del desierto del Sahara o Sahara, como dicen algunos, llegan a América con el fin de generar cambios de aire y con ello propiciar los ciclones, las tormentas que necesita el océano para liberar energía de forma dosificada y no causar desastres naturales severos. Las toneladas de polvo de Sahara por lo regular llegan cada año a la región del Caribe y la península de Yucatán durante la primavera y el verano está cargado por elementos como hierro, calcio, fósforo, silicio y mercurio, que hacen reacciones químicas con las propiedades del agua del mar y evitan tsunamis a gran escala o tornados acuáticos severos. Además, propicia la evolución de la flora endémica en ciertas zonas, pues sirve como fertilizante natural o abono para las plantas de la región. Ah, bueno, entonces sí que llegue. Sí, para bien, adelante. Y
2: por otro lado, en información del mundo, el pastor afroamericano de 65 años, MacRae, fue agredido por un grupo de personas blancas en Virginia, por lo que el religioso llamó al 911, pero los oficiales arrestaron precisamente a McRae. Eh, según el pastor, una pareja arrastraba un refrigerador viejo eh, a un contenedor de basura de la casa de él y les pidió que se retiraran. Pero los sujetos lo amenazaron y regresaron con otras tres personas, donde lo atacaron y expresaron que no les importaba su vida negra. Ante esta situación, el pastor sacó una pistola y llamó al 911, pero los policías se lo llevaron preso por haber eh, eh, sacado Blandido. este arma. Qué complicada situación, ¿verdad? Poco después, eh, fue puesto en libertad. Tras estudiar el caso, los cinco atacantes fueron detenidos y se presentó cargos de asalto en su contra.
1: Fíjate, nada más él, pues sacó el arma para defenderse, pues, tan solo mostrarla y se lo llevaron preso después de que estos sujetos lo agredieron, porque estaban tirando la basura pues en su lugar de él y no les gustó a, estos, a estas personas y por eso le dijeron lo que le lo ofendieron y él pues nos llamó a la policía y se lo llevaron. Y en otra información también, el alcalde de Louisville, centro de Estados Unidos, anunció el despido de un policía implicado en, as, en el asesinato de Brenna, de Brenna Taylor, una mujer afroamericana muerta por la policía en su apartamento en el mes de marzo lamentablemente en razón de una disposición legal que dice que fuera cambiada. El jefe de policía no tenemos derecho a divulgar lo que, lo que se nos llevó a disponer el inicio del proceso en el despido, dijo el alcalde en un comunicado. Se trata la, de la primera sanción desde la muerte de Taylor, mencionada en las, las manifestaciones que reclaman en todos esta, en todo Estados Unidos el fin de la violencia policial contra los Afri, afroamericanos, en un comienzo, pero es suficiente, podemos pasar mientras los agentes implicados no sean inculpados. Esta mujer, Taylor, una enfermera de 26 años, se encontraba junto a su pareja cuando tres policías llegaron a su departamento tras romper la puerta. Los agentes disponían de una orden de allanamiento y actuaban en el marco de un pedido de captura erróneo referido a un sospechoso que ya no vivía en el edificio y que estaba detenido. La mujer fue alcanzada por lo menos ocho balazos.
2: Mientras tanto, la pandemia por el nuevo coronavirus que genera el COVID-19 está entrando en una nueva y peligrosa fase, advirtió este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhaom. El director de la Organización Mundial de la Salud precisó que en esta última jornada se registraron más de 150 mil infecciones diarias en todo el mundo. Casi la mitad de estos casos se reportan en América con elevados números también en el sur de Asia y Oriente Medio, señaló el experto. Además, agregó que el virus sigue extendiéndose rápido y que todavía es mortal, por lo que mucha gente es susceptible de contraerlo. Eh, continué, eh, Eso es lo que manifestó y dio a conocer este estudioso Jaime, pero que vemos que todavía hay muchísimas personas que no creen que existe el virus, por lo tanto se siguen exponiendo y vemos muchísimas personas en la calle.
1: Así es, lamentablemente, y ahorita le vamos a dar las, los números en México y en el Estado, y pues estos números los veíamos, ¿te acuerdas? cuando se hablaba de Europa, de España, de Italia, pues ya estamos casi rebasando esas cifras, lamentablemente. Efectivamente,
2: las... Jaime, aquí en nuestro país ya son ciento setenta mil cuatrocientos ochenta y cinco casos acumulados de COVID-19. Mientras tanto, ya al día de hoy subieron a veinte mil trescientos noventa y cuatro defunciones. En cuanto a los casos sospechosos acumulados, son sesenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco. los casos que han resultado negativos, doscientos treinta y tres mil ciento treinta y siete. Y las personas estudiadas son 465.867. sesenta y cinco mil sesenta y siete en cuanto a los casos confirmados activos. Eh, tengo usted muchísimo cuidado porque todavía siguen veintitrés mil
1: 653. Sí, difícil, situación fuerte, la situación que estamos atravesando, Lupita. Son las 7 con 18 minutos. Una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego
1: con 21 ya y bueno fíjese que esta tarde esta tarde se reportó eh, una, un, el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 25 o 30 años con un impacto de bala en la cabeza esto fue en el Boulevard las Joyas en la colonia Colinas de León esta información nos la presenta Lalo Tapia
3: hola qué tal muy buenas noches a todo el auditorio pues sí el día de hoy esta tarde se reportó la localización del cuerpo de una mujer Supuestamente los primeros reportes fueron desde la mañana. Fue en un, pues prácticamente en un camino o en un terreno eh, en pleno cerro, ahí a un costado del Boulevard Las Joyas, poco antes de un fraccionamiento residencial que se llama Candora y antes también del parque industrial. Esta mujer eh, no ha sido identificada todavía. Aparenta tener unos 30, 35 años de edad y de manera inicial se confirmó que presentaba eh, disparos de arma de fuego en la cabeza los paramédicos eh, que llegaron ahí al lugar pues únicamente llegaron a confirmar que ya no contaba con signos vitales y de inmediato se comenzó también con la investigación por parte de elementos de la fiscalía para llevar a cabo este, para que después ya el servicio médico forense se llevara el cuerpo a sus instalaciones apenas hace unos minutos fue que el cuerpo ya fue llevado al servicio médico forense como decimos pues hasta el momento no se ha confirmado la identidad de esta mujer que fue localizada ahí en este a un costado del bulevar Las Joyas. Es la información que se tiene hasta el momento. Estaremos al pendiente de detalles que pueda proporcionar la Secretaría de Seguridad Pública y también detalles que pueda brindar la Fiscalía del Estado.
1: Así es, gracias a Lalo. Y también se nos informaba que junto al cadáver se había encontrado un casquillo percutido. Esta mujer no ha sido identificada, pero vestía playera azul con rosa, una falda gris y unas valerinas de color negro, es lo que pasó hoy, vamos a estar pendientes de lo que diga la fiscalía, eh, playera azul con rosa, falda gris, valerinas negras, y le mandamos también un saludo a Pepón, que también nos hizo el reporte de este suceso, ahí le mandamos el reporte, el saludo al Pepón.
2: De igual forma, Jaime, se localizó el cuerpo sin vida también de otra persona. Lalo Tapia tiene los detalles.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy, cerca de las 10.30 de la mañana, se, re se realizaron los primeros reportes sobre la localización aparentemente de un cuerpo humano. Esto en un terreno baldío que está ubicado en la calle Laurel del Valle y Juan de la Barrera en la colonia Valle de León, que es también muy cerca de la colonia San Jerónimo, que es precisamente los límites ahí en este terreno baldío. Las autoridades que llegaron al lugar efectivamente confirmaron el reporte sobre la localización de este cuerpo ya en estado de putrefacción. Eh, se hicieron las investigaciones y posteriormente el Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cuerpo a sus instalaciones para llevar a cabo la necropsia correspondiente. Hasta el momento no tenemos información si es que la persona fallecida tiene algún tipo de lesiones y alguna característica que pudiera ayudar a su identificación o por lo menos las vestimentas que, que portaba. Estaremos al tanto de la información que pudiera proporcionar tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado en torno a este caso. Muy buenas tardes.
1: Este caso también no se sabe todavía si fue muerte natural o lo mataron ya estaban muy avanzados, de descomposición, la Fiscalía, los peritos del Servicio Médico Forense determinarán al respecto. Y también, lamentablemente, en Celaya, Lupita, la situación está que arde. Hoy, esta tarde, por una confusión, hubo un intercambio de disparos entre elementos estatales y ministeriales. Allá en Celaya no se... La, claro que las autoridades no han... Dicho nada al respecto, pero de esto nos informa nuestro compañero Francisco Hernández de Tabloide News allá desde la ciudad de Celaya.
4: Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, al igual que al auditorio de Bajo Fuego en León, Guanajuato. Pues para comentarte algunos de los acontecimientos que se han presentado en las últimas horas aquí en Celaya. Y es que este viernes, aproximadamente a las tres y media de la tarde, en un lugar bastante conocido aquí en el municipio, como lo es el Camino a Jofre, una comunidad de Celaya, en este lugar, pues, al parecer, y producto de una confusión, elementos de las Fuerzas de seguridad Pública del Estado, ...y ministeriales, se intercambiaron disparos durante un breve lapso de tiempo. Según platicamos con algunos vecinos de esta zona, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Al parecer, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado vislumbraron a una camioneta... ...con hombres armados a bordo, les marcaron el alto, no hicieron caso y realizaron tres disparos al aire. Sin embargo, la camioneta no se detuvo y entonces realizaron ya disparos hacia el vehículo... Y por lo cual entonces la camioneta ahí sí ya hizo alto total. Después cuando los elementos de las FESPE se percataron que eran elementos ministeriales a quienes habían marcado el alto y a quienes les habían disparado, pues al parecerlo según versiones, de algunos testigos del lugar las camionetas de las fuerzas de seguridad pública del estado se retiraron hacia el eje Juan Pablo II y de ahí bueno pues se fueron hacia otro lado, se quedaron los elementos de la Fiscalía General del Estado o ministeriales que habían sido agredidos y después llegaron elementos de seguridad pública municipal en apoyo al reporte que se había recibido al 911 de disparos en esa zona fueron momentos un poco de tensión pero que se derivó de esta confusión según platicábamos como reitero, con algunos vecinos de la zona pero serán las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como de la Fiscalía General del Estado quienes podrían dar mayor información al respecto en el transcurso de las próximas horas. La información de lo que pasó acá en Celaya Jaime, ah, por cierto, en este sentido no hubo o no se reportan ni personas lesionadas ni mucho menos bajas que lamentar en esta confusión sino simplemente el aparatoso movimiento que hubo de patrullas durante varios minutos en esta parte de la ciudad. Ahora sí, es todo por el momento, Jaime, un abrazo a todo el auditorio de Bajo Fuego en León y seguimos al pendiente.
1: Gracias Paco, vaya caso, no Lupita, de que por una confusión, pues se si hubieran detenido los de la camioneta, saben qué, somos ministeriales, en fin, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí hubo ahí un intercambio de disparos.
2: Fíjate, Jaime, que yo le pregunté al área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y ellos me decían que eran elementos municipales y ministeriales, pero que únicamente fue un conato de riña, donde hubo intercambio de palabras altisonantes, pero no llegó a mayores, fue lo único que proporcionaron.
1: A ver, que, a ver para saber la verdad, ojalá que la sepamos, Lupita, pero las cosas están mal todavía ahí en Celaya.
2: Así es, Jaime, sigue la violencia ya en Celaya y como resultado de tres ataques armados fueron asesinadas nueve personas, entre ellas una pequeña de tres años de edad. Vamos nuevamente con nuestro compañero Paco Hernández de Tabloide News, quien tiene la información.
4: Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, al igual que a todo el auditorio de Bajo Fuego en León, Guanajuato. Pues para comentarte algunos de las últimas uh, novedades y acontecimientos acá en Celaya, en donde nuevamente este jueves por la tarde fue una tarde triste, lamentable, ya que en un aproximado de ocho horas, desde las cuatro de la tarde hasta las... 12 de la medianoche aproximadamente, se presentaron tres ataques en donde lamentablemente nueve personas perdieron la vida. De ellos, dos son menores de edad. Primero ocurrió aproximadamente cerca de las cuatro de la tarde, como te mencionaba, en donde cerca de la colonia Campo Azul, en, una, en un acceso para llegar a esta colonia, hombres armados dispararon hacia una persona hiriéndolo. Pero esta persona, un hombre, iba acompañado por un menor de edad, al parecer su hijo, un niño de entre 6 y 8 años de edad, al cual una bala le impactó en la cabeza y lamentablemente perdió la vida en ese lugar. Casi al instante también en este lugar, en este sitio, en esta colonia, Campo Azul, eh, se presentó un ataque, eh, al parecer, presuntamente, de este mismo grupo de hombres armados, hacia una casa a la cual eh, dispararon e incendiaron dos de los vehículos que se encontraban afuera de este domicilio. Eh, sin embargo, ahí no se reportaron víctimas ni mucho menos lesionados. Eh, casi al mismo tiempo también, de manera muy simultánea, en el Mercado El Dorado a unas cuantas cuadras del centro de la ciudad en uno de los establecimientos eh, que se encuentran en este sitio uno de los locales de venta de eh, alimento para mascotas también hombres o personas armadas llegaron, eh, dispararon en el interior dos personas murieron, dos más quedaron lesionadas y bueno, este fue el segundo ataque que se presentó en, como te decía, en diferencia de pocos minutos solamente a, esta, a este lugar llegaron inclusive elementos de la Marina Armada de México resguardaron la zona también elementos de la Fiscalía, por supuesto, de la Guardia Nacional y bueno, pues eh, durante varias horas que estuvo cerrado este primer esta, esta zona muy cercana al primer cuadro de la ciudad y también a pocos metros de la central de autobuses aquí en el municipio de Celaya. Y ya por la noche, antes de cerrar el día, eh, prácticamente ya en los primeros, en los últimos minutos, perdón, del jueves, Casi para llegar al viernes, nuevamente otro ataque en la colonia Campo Azul, pero ahora en una vivienda eh, muy cerca de donde se llevó a cabo el primer ataque, a seis cuadras prácticamente, y en donde también hombres armados llegaron, entraron por la fuerza, eh, dispararon al interior de las personas que se encontraban en este lugar, y en donde según el reporte que nos proporcionaba la policía, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de Zelaya, hoy por la mañana, seis, seis personas perdieron la vida en este ataque, de las cuales... Había una niña de, al parecer, tres años de edad. Así es que este es el saldo de las últimas horas de acontecimientos aquí en Celaya. Tres ataques, nueve personas que perdieron la vida, dos de ellas menores de edad aquí en el municipio de Celaya. Un saludo a todo el auditorio de Bajo Fuego. Un abrazo, Jaime, y seguimos al pendiente.
1: es Paco y pues ya Celaya tiene muchos días con problemas muy graves todo el estado, ¿no? Pero en Celaya en particular y al respecto, el gobierno municipal de Celaya condenó enérgicamente y lamentó los hechos ocurridos en la colonia Campo Azul donde desafortunadamente murieron dos menores de edad. En un primer hecho, comenta dice la tarde del jueves, mediante el sistema de emergencias se tuvo conocimiento de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Campo Azul en contra de un hombre que estaba en compañía de un menor quien falleció al recibir el impacto de arma de fuego resultando el auto el adulto lesionado mediante la atención de llamadas al número de emergencias también se tuvo conocimiento del segundo caso como decía Paco donde murieron dos hombres por impactos de arma de fuego al interior de un local comercial al exterior del mercado de la colonia Resurrección y resultando dos heridos en un tercer hecho en la colonia Campo Azul también se atendió el reporte al 911 sobre detonaciones en lo que se movilizó a cuerpos de emergencia en el lugar se localizó a seis personas sin vida al interior de la casa, entre ellos un menor y dos personas lesionadas. En los tres casos, de manera coordinada con los otros niveles de gobierno, se mantuvo un operativo de seguridad y localización de búsqueda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya colaborará, dice, en lo que como autoridad municipal le corresponda, siendo la Fiscalía la encargada de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para dar y procesar a los responsables ante la justicia, ante estos acontecimientos que lastiman y desestabilizan la paz social. El gobierno municipal de Celaya condena cualquier tipo de violencia en contra de civiles indefensos, principalmente niños. Este gobierno dice no a la violencia con la gente vulnerable e inocente. Es criticable cualquier ataque contra persona, contra cualquier persona, pero más cuando se trata de... De niños.
2: y por otro lado, policías municipales aquí en el municipio de león Jaime lograron detener a tres sujetos que asaltaron a un cuentaviente en la colonia san nicolás. el afectado comentó que los hombres se llevaron una bolsa con dinero en efectivo y pertenencias personales. La policía de león desplegó un operativo en búsqueda de los presuntos responsables localizando un auto con las características descritas por el ciudadano. ...que era un auto gris con placas foráneas. Tras la persecución, los delincuentes fueron capturados en la calle Z de la Colonia Industrial Delta. Al realizar una revisión preventiva, se encontró el arma de fuego. Los implicados son Mario Alberto, de 33 años, Donovan Isaac, de 16 años... ...y Kevin Iván, de 18 años de edad, todos con domicilio en Cuauhtitlán, Izcalli en el Estado de México... Se les aseguró un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con cinco cartuchos útiles, así como un vehículo vento color gris con placas del Estado de México. Pese a que no se encontró dinero ni los objetos presuntamente despojados del ciudadano, los tres hombres fueron reconocidos por los presuntos responsables de este hecho. Como los presuntos responsables, Jaime, afortunadamente lograron detener a estos sujetos.
1: Qué bueno, ¿no? Estos cuates, Donovan de 16 años nada más, fíjate, menor de edad, Mario Alberto de 33 y otro chavo de 18 años con su pistola calibre 38 y venían del Estado de México, las mismas placas lo, lo referían. Y vámonos con más información. Se suman 74 elementos al trabajo operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Este viernes, 74 nuevos elementos que concluyeron su formación en la Academia Metropolitana se integraron a la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario Mario Bravo Arrona exhortó a los oficiales a conducirse con rectitud a hacer honor a su placa y al uniforme así como aplicar los conocimientos y capacitación adquiridos en su formación inicial. El acto se llevó a cabo en la Central de Policía CEPOL Poniente por el encargado, ya sabe que hay un encargado en la dirección de la Academia Metropolitana de Seguridad, Alón Refugio Ramírez Vargas. La recepción fue realizada por el director de policía, Jorge Guillén Rico, y el director de tránsito Mario Maciel García. Son 51 policías y 23 tránsitos que, los que ahora sirven a los leoneses en el servicio de la seguridad pública luego de seis meses de preparación. La Secretaría de Seguridad Pública felicitó a los cadetes que concretaron este paso en su desarrollo profesional y agradeció a sus familias el apoyo incondicional para permitir este logro. Pues ojalá que entren con, con nueva actitud, no Lupita, de honradez de servir a los leoneses y que no se vayan a contaminar con las manzanas podridas que se vayan a encontrar por ahí.
2: Ojalá que no pase esto, Jaime, que estos jóvenes que entran eh, con muchísimas ganas, tanto hombres como mujeres, sirvan a León de forma recta, como lo mencionas, y que se sientan orgullosos de portar este uniforme y sobre todo de, de servir a la población, que para eso... Eh, pues están contratados también, para eso se incorporan a esta eh, institución de seguridad.
1: Así es, un uniforme, digo nosotros no somos policías, ¿verdad? Pero hasta, hasta nuestra propia playera de, de la poderosa camisa la portamos con mucho orgullo y con mucho honor, más la policía, estos nuevos cadetes deben estar bien conscientes que el portar un uniforme, una placa, es hacerlo con mucho honor, ojalá que sean buenos policías.
2: Decir cero a la corrupción, Jaime. Y por otro lado, mire usted, lamentablemente, esta mañana murió víctima de un infarto, el médico Leonel, que fue muy conocido, Sergio Osvaldo López Padilla. El deceso ocurrió en Cozumel, Quintana Roo, mientras buceaba en el mar Caribe. El doctor Sergio Osvaldo López Padilla es egresado de la Universidad de Guanajuato, posteriormente se especializó en dermatología en el Consejo Mexicano de Dermatología, es hijo del doctor Juan Manuel López Sanabria, Sergio López Padilla incursionó en la política y fue regidor en la administración de Ricardo Sheffield Padilla, y pues lamentable, falleció víctima de un infarto. Descanse en paz.
1: Así es, y bueno, toda la comunidad médica de León, pues ya lo saben, nuestras condolencias para su familia también, ya sus hijos fueron allá a Cozumel para determinar si lo traen acá o, o lo creman allá, porque tengo entendido que era su voluntad que sus cenizas fueran eh, esparcidas en el mar, así es que vamos a esperar, lamentablemente un médico muy conocido, muy famoso, que murió pues hoy por un infarto. Y sí, vamos con más información, la Dirección General de Salud informa que el acceso al público en los panteones municipales de León continuará cerrado todavía hasta nuevo aviso, esto en apego a las indicaciones que marca el semáforo estatal de reactivación en Guanajuato y en León, que aún se encuentra en color rojo. Se hace del conocimiento de la población en general que con el fin de evitar que estos lugares se conviertan en puntos de aglomeración y en consecuencia de propagación, posible de contagios de coronavirus que hasta el momento ha cobrado ya la vida de 127 leoneses a 96 días de vivir en la pandemia para las personas que en años pasados acostumbraban visitar los panteones mucha gente lo hacía en estas fechas sobre todo de cara a la celebración del, del fin de semana con motivo del día del padre se pide su comprensión por el cierre extendido de los Camposantos. santos Luego del aumento en el número de casos de contagios por COVID-19, cabe recordar que desde el pasado 30 de abril, los ocho panteones públicos del municipio de León, dos en zona urbana y seis en la zona rural, así como los cuatro panteones particulares, se han mantenido cerrados en suma el esfuerzo que realiza la actual administración para frenar los casos de, enfer de esta enfermedad. Se informa también que a pesar de que el acceso al público se mantendrá cerrado, bueno, pues los panteones municipales seguirán con el servicio de inhumación y exhumación con las medidas sanitarias pertinentes. En el caso de servicio de inhumación solamente podrán ingresar al panteón hasta 20 personas del cortejo fúnebre que los familiares deudo designen es obligatorio el uso de cubrebocas, aplicación de gel, acompañamiento con sana distancia, con el llamado a no acudir con personas mayores de 65 años de edad, niños o personas con enfermedades crónico-degenerativas que son el grupo más vulnerable. En el caso del servicio de exhumación, únicamente podrá ingresar dos personas bajo las me mismas medidas mencionadas. Para trámites y consultas se recomienda que estas sean realizadas vía telefónica y usted puede marcar el número 718-2223, que es el Panteón Municipal Norte, o al 712-2458, que es el Panteón de San Nicolás. Así es de que se hace la invitación a que no vayan, va a estar cerrado para evitar contagios.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Ya son las 7 con 44 minutos y vámonos con información del coronavirus, porque pues este día se registraron en el estado cuatro decesos dos en León y, y dos más, uno en Celaya y otro en Cortázar. Aquí en León, con estas personas que murieron, ya se suma una cifra de ciento, dos muertes más para COVID-19 en León. Llega a 129. En contraste, cada día aumentan los pacientes que se han podido recuperar. Al corte de hoy, hecho por la Secretaría de Salud, se dio a conocer que las personas que fallecieron son una mujer y un hombre, ella de 50 años. La otra persona de 54 murieron en el Hospital General 58 del Seguro Social. Se dice que la mujer presentaba hipertensión arterial sistémica, inmunosupresión, otra condición de enfermedad cardiovascular, obesidad e insuficiencia renal crónica. El segundo paciente tenía obesidad y en relación para este día se tienen reportados 1,153 sí, casos Investigados se encuentran confirmados 2.252 y hay 535 pacientes que ya se encuentran a salvo del COVID, es decir, 63 más que en los últimos días. Sin embargo, los casos de transmisión comunitaria siguen al alza este viernes se reportaron 117.
2: Un total, Jaime, a nivel estatal que también han incrementado respecto a los casos confirmados de COVID-19 son 5.637. Los casos en investigación 2.153, casos descartados 14.913. Las defunciones, Jaime, suben a 357. Los casos recuperados, afortunadamente, también incrementan, ya son 1.683. Y los casos de transmisión comunitaria, ahí también el pico va aumentando y ya van 5.482 casos.
1: Así es, y fíjate que el director de, del Hospital de Especialidades del Bajío, Juan Luis Mosqueda, Considera que el pico de contagios podría terminar hasta septiembre o podría llegar hasta septiembre. Nuestro compañero Juan Carlos Romero platicó con él en una entrevista y dio información muy interesante. Vamos a escuchar.
5: El pico de mayor contagios por COVID-19 en Guanajuato terminará hasta el mes de septiembre. Así lo declara Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista en infectología y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Explica que la duración de la etapa más intensa y acelerada de contagios por este coronavirus ha sido de aproximadamente 12 semanas en otros países y Guanajuato apenas lleva dos o tres semanas así. En la entidad ya son más de 5.600 casos acumulados de COVID-19 confirmado por las autoridades sanitarias. Sin embargo, el número de contagios puede ser hasta de 8 o 10 veces más según el especialista y esto no significa que las autoridades oculten cifras, sino que es sumamente difícil contar uno por uno los contagios. Considerando el número acelerado de casos confirmados y de personas que necesitan hospitalización, Mosqueda Gómez señala que él sí cree que se pueden llenar los hospitales, saturar los servicios de atención y ver el sistema rebasado, así como sucedió en países de primer mundo. Preguntarle, ¿Guanajuato está en el pico más alto de la epidemia de COVID-19 justo ahora? Eh, no, yo creo que no. Yo creo que
6: seguimos en ascenso todavía y que todavía no llegamos al pico máximo. Uh -huh. eh, con lo difícil que es cuando uno lo dice, pero... Yo he sido muy bajante que vamos a darnos cuenta de que alcanzamos el pico hasta que realmente vayamos de bajada, mientras no podemos saber que ya alcanzamos el, el máximo en esto.
5: Ya veo, doctor. ¿Cuántas semanas eh, nos esperan para quizá poder alcanzar el pico?
6: Generalmente en, en los países que ya vieron un, un ascenso y un descenso, probablemente el primer ejemplo fue China, que, que todos vimos el que tuvieron el ascenso importante a que ya vieron el descenso pasaron alrededor de 12 semanas uh -huh. y eso también eh, ocurrió en Italia y ocurrió en España entonces yo creo que eh, este ascenso y descenso nos va a llevar más o menos 12 semanas por lo menos y yo diría que en Guanajuato realmente llevamos el ascenso entre dos y tres semanas, entonces, como que todavía tenemos un buen rato por delante en esta, en esta primera oleada que nos está tocando.
5: Entonces, ¿podríamos hablar de que la epidemia terminaría eh, al menos en su punto más alto hasta septiembre, doctor?
6: Exactamente, yo creo que más o menos tenemos que irnos haciendo a la idea de que por ahí es que deberíamos cerrar esta primera oleada uh -huh. y vuelvo a decir primera porque ya, ya cada vez estamos viendo más que después de la primera puede haber una segunda una tercera ya insisto eh, China ya está volviendo a ver oleadas en está volviendo a ver oleadas así que pero hay que hacer la salida de la primera
5: Perfecto, primero lo primero, ¿no? Así es Preguntarle, Doc, en el pico más alto ¿Cuántos pacientes se espera eh, puedan incluso de, tener la necesidad de hospitalizarse? Eh,
6: fíjate que ahí, ahí han estado haciendo proyecciones en Secretaría de Salud del Estado En conjunto con el CIMAT, en conjunto, en conjunto con el CONACyT. La verdad es que yo no tengo la cifra exacta sí creo que más que el número de hospitalizados en un momento uh -huh. lo que preocupa mucho es el número de hospitalizados que se van acumulando entonces eh, a la velocidad que estamos aumentando casos yo sí creo que se pueden llenar los hospitales saturar el servicio de atención y que nos podamos ver rebasados, por eso yo creo que conviene
5: Sí, claro, Doc. Preguntarle, hoy en Guanajuato ya se confirman más de 5.600 casos, pero esto es de los que se sabe ya con prueba de PCR. Sin embargo, las autoridades han dicho que puede haber eh, muchos más que aún no se identifican. ¿Cuántos podría haber más, Doc?
6: Eh, ha sido difícil de, de predecir, como, tanto a nivel nacional y ahora a nivel estatal, pero definitivamente yo creo que debe haber por lo menos ocho o 10 veces más casos de los que estamos viendo reflejados en los números. Uh -huh. eh, y creo que eso también vale la pena mencionarlo tal cual. O sea, hay más casos de los que se reflejan en las cifras oficiales y eso no significa que las autoridades de salud oculten no cifras. Eso no significa que quieran decir mentiras. Simple y sencillamente es complicado ir viendo uno por uno eh, y contando uno por uno, pero sí eh, debe haber más de los que estamos viendo y por eso nos tenemos que más que preocupar o ocupar en cuestiones de prevención.
5: Claro. Doctor, preguntarle también, ¿ha, ha habido casos de niños que se han contagiado. Quería preguntarle justamente si los pequeños también forman parte de una población vulnerable o ellos cómo reaccionan ante este contagio.
6: Sí, es una, una pregunta muy importante porque eh, esto es una cuestión de riesgos. Eh, la mayor parte de la gente que le da COVID tiene un cuadro muy leve y que no requiere ninguna intervención y le va muy bien. Un pequeño porcentaje de la totalidad requiere hospitalización y un porcentaje más pequeño aún requiere hospitalización en una terapia intensiva. Pero en general a la, a la, a la mayor parte de la gente le va bien por fortuna. Uh -huh. Ahora, ¿de qué depende de que te vaya mal y que acabes en un hospital o en terapia intensiva? Hay riesgos, la gente que tiene más riesgo de tener ese desenlace es los adultos mayores, los que tienen enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, problemas de sus defensas, cosas como esas. Eh, pero es una cuestión de riesgos, hay gente más riesgo y hay gente menos riesgo, los niños tienen menos riesgo de enfermedad grave, uh -huh. pero eso no quiere decir que no les pueda dar enfermedad grave. ¿eh? Entonces, por eso también recordarle a la población que todos nos puede dar COVID y a todos nos podría dar un cuadro grave. Hay unos con más probabilidad que otros, pero a todos nos podría dar un cuadro grave. Y aquí en el Hospital de Alta Especialidad hemos tenido ya niños y hemos tenido adolescentes
5: Ya veo, doctor. Eh, justo quería preguntarle, ahí en el Hospital Regional de Alta Especialidad, eh, ¿cuántos casos ya han atendido? Y, y si pudiera quizá mencionarme alguno que particularmente le haya llamado la atención por, por quizá su baja probabilidad, como lo mencionaba en los casos de los niños y los adolescentes.
6: Nosotros ahorita hemos atendido un total de 63 pacientes durante este periodo de la contingencia, el, el día de hoy tenemos hospitalizados 23 pacientes uh -huh. y han sido de diferentes características, hay que recordar que el, nuestro nuestros hospitales de alta especialidad y entonces estamos apoyando al Estado con los casos más complicados, los que, uh -huh. los que requieren atención más especializada
1: y hablando de esto que mencionas,
6: eh, casos que nos llaman mucho la atención, nos enviaron una adolescente que al mismo tiempo eh, se diagnosticó con COVID uh -huh. y con leucemia. Okay. Eh, dio un cuadro muy grave y afortunadamente, gracias al buen trabajo que hace el personal de este hospital, eh, superó el COVID, y ya recibió su primer tratamiento de quimioterapia para la leucemia y la tenemos en seguimiento, así que. Este, son cosas que se pueden
5: eh, lograr con las intervenciones adecuadas, por eso creo que también es muy importante reconocer el trabajo que hace el personal de salud. Claro, también quisiera eh, ahogar y preguntarle en, un, en el tema específico del uso de cubrebocas, eh, ¿qué tanto disminuye los contagios y cómo debe portarse correctamente este, este esta medida adicional?
6: En las gotitas de saliva que tienen que las personas con la enfermedad y esas gotitas de saliva se expulsan cuando alguien habla tose o estornuda. entonces todas las personas que tienen la enfermedad deberían usar cubrebocas para evitar estar aventando las gotitas de saliva al medio ambiente o a la superficie pero ahora ya hemos aprendido que puede haber gente con la enfermedad que no tiene ningún síntoma, así que todos podríamos hoy estar enfermos sin darnos cuenta, así que la recomendación hoy día es que todos usemos cubrebocas, particularmente
1: importante usarlo en lugares cerrados o concurridos.
6: Hay alguien que forzosamente tiene que trabajar, y tiene que subir al transporte público. Uh -huh. Todo el mundo en el transporte público debe portar cubrebocas. Más que para la protección personal, para la protección de los demás. Es algo en el que tenemos que hacer mucho énfasis en el uso de cubrebocas. Y cuando me refiero al uso de cubrebocas, y me refiero a que se use todo el tiempo, particularmente en estas situaciones, y el cubrebocas debe cubrir desde el puente nasal hasta el mentón. Es muy importante eso, porque luego la gente lo trae, trae la nariz descubierta, o lo trae en el cuello, o lo trae de diadema, <risa> y evidentemente ahí no funciona para nada. Y además hay dos grandes tipos de cubrebocas, los los uh -huh. médicos, los, los, los cubrebocas que usamos, eh, los doctores, que son desechables, y esos no se deben usar por un periodo mayor de ocho horas, uh -huh. o incluso si se humedecen o se dañan antes, se tienen que tirar y ponerse uno nuevo. Y los cubrebocas reusables que estamos viendo ahora, de tela, de diferentes materiales, ya está, de, con diseños muy particulares, esos son reusables y la gente los debe lavar diariamente. Okay. Es muy importante usarlo correctamente y si es reusable, lavarlo diariamente.
5: El especialista hace énfasis en que las medidas de prevención son claves para que se pueda cortar la cadena de transmisión de este COVID-19. Así, la sana distancia, el lavado o sanitización frecuente de las manos y el uso de cubrebocas en lugares públicos son indispensables. Informó para Bajo Fuego, Juan Carlos Romero.
1: Es pues interesante lo que dijo el doctor Juan Luis Mosqueda, hay que tomar en cuenta esto del, del cubrebocas, que ya son muchos los que saben de esto, que sí debemos usarlo.
0: Hasta aquí los
1: sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.